0: Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui je vous parle directement de ma chambre à Sydney. Vous imaginez même pas le bazar qu'il y a puisque je suis en train de faire le tri pour mon départ en Colombie. Et euh, hier malheureusement j'ai pas eu le temps d'enregistrer le podcast et je donc du coup je me suis dit je vais le faire aujourd'hui parce que euh, j'ai vraiment envie de rester dans la consistance. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ce sujet il m'a accompagné pendant pratiquement une très très longue partie de ma vie et encore plus il y a deux ans, c'est le sujet des addictions. Voilà, c'est un sujet très très vaste qui touche énormément de personnes et moi qui a touché une bonne partie de ma vie comme je le disais. Donc déjà avant de commencer à vous parler un peu de mon histoire, j'ai vraiment envie de mettre un petit peu les, euh, les choses euh, au clair, de euh, poser les choses. Qu'est-ce qu'une addiction en fait Donc euh, souvent quand on parle d'addiction, on, on pense souvent aux drogues comme euh, cocaïne, héroïne et euh, toutes les drogues illicites. Mais en fait une addiction c'est le fait de dépendre d'un objet, d'une substance, d'une habitude et même parfois d'une situation. C'est l'assujettissement, c'est un état de dépendance. Donc, selon moi, il y a différents types d'addictions. Donc, il y a les addictions au jeu d'argent, par exemple. Il y a l'addiction à la caféine, à la théine, l'addiction au sucre, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette, l'addiction au sexe, l'addiction aux substances illicites, hein, illégales. Euh, l'addiction à la souffrance, l'addiction à la nourriture, etc., etc. Il y a énormément en fait, d'addictions possibles. Souvent quand on parle d'addiction, du coup on parle de drogue. En fait l'addiction, euh, par rapport à mon vécu et à ma façon de voir les choses, pour moi euh, l'addiction et la drogue c'est à peu près pareil. Mais j'ai pris une euh, définition de la drogue que j'ai trouvée sur le site du gouvernement français euh, qui dit qu'on appelle drogue toute substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central, c'est-à-dire sensation, perception, humeur, sentiment, motricité ou qui modifie les états de conscience. Une drogue est un produit susceptible d'entraîner une dépendance physique et ou psychique. Donc, par exemple, dans le type de drogue euh, qu que euh, le site liste, il y a le cannabis, l'ecstasy, l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines et le LSD. Donc, moi, en fait, j'ai une opinion quand même assez bien tr tranchée là-dessus. C'est que, euh, oui, effectivement, euh, ces drogues, euh, c les, les noms qui m ont été donnés sont des drogues, mais euh, ce sont que des drogues illégales. Euh, le cannabis, l'extasie, l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines, le LSD, c'est quelque chose qui est illégal. Sauf que parmi les drogues que j'ai citées avant, euh, il y a certaines drogues qui sont complètement légales et pourtant qui détruisent euh, la santé tout autant, voire plus, que les drogues qui ont été citées avant. Et dedans il y a l'alcool, la cigarette et le sucre. Donc euh, voilà, pour moi, la pire des drogues qui existent, euh, c'est l'alcool, la cigarette et le sucre. Hein. Euh, des drogues qui sont euh, légales, qui sont en libre accès euh, et euh, qui sont quand même assez fortement euh, rentrées dans les mœurs. Euh, c'est l'alcool par exemple en France, c'est quelque chose, c'est assez coutume euh, de boire du vin assez jeune en repas de famille. Euh, c'est coutume, c'est normal de, de, de fumer une cigarette puis, ben, le, le sucre, on n'en parle même pas, c'est quelque chose, c'est un fléau mondial. Euh, il y a quelques temps de ça, j'ai entendu parler de cette expérience faite sur des rats. Euh, donc, j'avais entendu parler de, de ce médecin qui a, avait fait une expérience sur des rats en Suisse. Euh, Je n'ai pas réussi à retrouver exactement l'article, mais j'ai réussi à retrouver en fait un autre article d'un autre chercheur il y a énormément d'expériences qui ont été faites sur les rats par rapport au sucre. Et donc, il y a cette expérience qui a été publiée dans le British Journal of Sport Medicine par deux chercheurs de l'Institut du cœur de Saint-Luc aux états unis en août 2017. Ils ont fait une méta-analyse analyse sur des rats. Ils en ont conclu que la consommation de sucre produit des effets similaires à la consommation de la cocaïne, notamment parce qu'elle altère l'humeur, possiblement parce qu'elle induit le plaisir et active le mécanisme, du, de, pardon, le mécanisme du circuit de la récompense se trouvant dans le cerveau, ce qui provoque la recherche du sucre. Ils disent aussi que chez les rongeurs, le sucre est plus addictif que la cocaïne, donc le sucre est probablement la substance addictive la plus consommée au monde, et cela fait des ravages sur notre santé. Voilà. Donc, petite euh, introduction sur, euh, sur la, les drogues, les addictions. Euh, dans ce po podcast, moi, je vais plus euh, parler des addictions dues au sucre, à l'alcool, à la cigarette et aux substances illicites, puisque les autres types d'addictions, je n'ai pas forcément vécu. Voilà. Donc, en fait... Moi, j'ai euh, eu plusieurs addictions au cours de ma vie et j'ai succombé à plusieurs drogues. Donc, comme beaucoup de jeunes, j'ai succombé à l'alcool et à la cigarette. Donc, j'ai pris ma première cuite à 15 ans euh, au pastis, je me souviens. Et euh, ben, de mes 15 ans jusqu'à mes 28 ans, j'ai euh, bu à outrance... Euh, j'ai consommé énormément d'alcool et je ne pouvais pas passer de soirée sans boire de l'alcool ou sans être complètement défoncée comme on dit clairement et ensuite, euh, vers l'âge de 16 ans quand mon père est décédé j'ai euh, acheté mon premier paquet de cigarettes et j'ai commencé à fumer et je fumais euh, quasiment un paquet par jour enfin, euh, pardon ah bah ben si en fait, un paquet par jour vers la fin je fumais oui, aux alentours d'entre 10 et 15 cigarettes par jour, je fumais des roulés, donc j'arrive je pouvais pas forcément les coter, mais je savais que un paquet de, de roulés qui faisait euh, 50 grammes faisait deux jours et demi à peu près, donc je fumais quand même pas mal, et euh, moi de toute façon, je fumais à chaque action que je devais faire, j'allumais une cigarette, donc on, si par exemple là je suis en train de vous parler, je mets sur pause, je dois aller prendre ma douche, oh bah tiens avant je vais aller fumer une cigarette. Euh, j'ai fini ma douche, oh, bah, je vais fumer une cigarette je dois aller manger ok bon bah avant de manger je vais fumer une cigarette et puis après manger je vais fumer une cigarette et puis je dois aller faire les courses donc j'allais fumer une cigarette sur le chemin puis euh, je finis mes courses je fume une cigarette sur le chemin du retour en fait chaque petite action que j'avais à faire j'allumais une cigarette euh, mais, mes amis me disaient que je, je fumais comme un paupier, que je fumais trop et c'était le cas, je fumais vraiment trop et puis euh, j'ai aussi succombé au sucre euh, je buvais excessivement de soda euh, en fait je ne buvais jamais d'eau je, je n'aimais pas le goût de l'eau donc en fait dès que je fumais de, euh, dès que je fumais, pardon dès que je buvais de l'eau dès que je buvais de l'eau il fallait absolument que euh, je mette du sirop dedans parce que en fait l'eau le, pour moi n'avait pas de goût euh, je pense que bon, clairement j'étais en manque de sucre et euh, donc je buvais énormément de soda sans citer euh, les marques euh, des bonbons des bonbons à foison les, euh, les langues de chat qui sont enrobés de sucre, hein. des gâteaux et euh, tout ce qui contenait du sucre. Et puis, euh, donc ça c'était mes, mes petites addictions. Et j'ai arrêté le sucre, le soda, euh, avant de partir en Australie, ma première année en 2014. Euh, je venais juste de rompre avec mon ex-copain, avec qui j'étais restée quand même un moment. Et euh, j'ai eu envie de vraiment prendre soin de moi, de me mettre au sport. Et en fait, j'ai complètement coupé le sucre, donc j'ai arrêté d'en de, mettre dans mon thé, dans mon café... J'ai arrêté de boire du soda. Je ne sais pas comment j'ai fait à cette époque. J'étais vraiment déterminée, je pense. Et puis, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et j'ai quand même perdu, en faisant du sport euh, deux, fois, deux à trois fois par semaine, j'ai quand même perdu 6 euh, kilos. Et ce qui était quand même énorme à l'époque. Et euh, puis, au final, euh, je me suis fait un peu ma cure de sucre. Et c'est en... C'est en octobre... Non, pardon. C'est en février 2017 euh, quand je suis revenue sur Melbourne j'avais euh, donc euh, mon ex-copain qui euh, faisait beaucoup de soirées beaucoup de beaucoup de soirées en boîte et euh, que j'ai commencé à suivre avec toute sa bande de copains et en fait euh, j'ai réalisé que euh, tout le monde à Melbourne prenait des amphétamines et donc moi c'est quelque chose que j'ai voilà j'étais quelqu'un j'étais vraiment anti-drogue je voulais surtout pas euh, pour moi déjà quelqu'un qui fumait euh, un joint de cannabis, pour moi, c'était quelqu'un de drogué. Mais j'avais fait beaucoup de travail sur moi et j'acceptais plutôt la situation. Et j'essayais de ne pas forcément juger les gens parce qu'ils consommaient euh, des amphétamines. Mais au bout de trois mois, comme beaucoup, beaucoup de choses, je me sentais un petit peu seule. Donc, quand je sortais, j'étais la seule à ne pas consommer. Euh, je les voyais tous complètement flotter, kiffer leur soirée et j'ai commencé ça a commencé à m'intriguer et je me suis dit bah, d'un côté pourquoi pas, je suis peut-être tenter. Donc j'ai pris ma première CAPS de MDMA euh, en février 2017 lors d'une soirée et, euh, et ça, a été, euh, ça a été un petit peu euh, l'envolée, le, <rire> je, je me suis envolée. Donc euh, oui, effectivement, c'était vraiment c'était vraiment sympa. Euh, sauf que euh, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais quand même vachement partir dans un schéma où j'ai pris des amphétamines tous les week-ends pendant trois ans non-stop. Donc autant vous dire que en trois ans j'ai connu un seul dimanche en me réveillant, en étant euh, normal en fait, en, un, un dimanche totalement normal. Les autres dimanches, j'étais toujours en descente de MD. Et, et ça a été une période en fait de ma vie pendant trois ans où j'ai consommé alcool, cigarettes, amphétamines, drogue à gogo et euh, une, une vie à 100 à l'heure. Une vie à 100 à l'heure. Et je reviendrai un peu plus tard sur cette étape de ma vie parce que euh, j'en ai conclu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça a été très compliqué, mais je ne veux pas trop m'étaler, je reviendrai plus tard. Ensuite, j'ai consommé, euh, j'ai commencé à être addicte à la cocaïne, mais ça pareil, je reviendrai un peu plus tard. Donc en fait, j'ai quitté euh, la cigarette il y a deux ans. Euh, il y a deux ans, j'ai décidé d'arrêter de fumer donc, ça faisait quand même 11 ans que je fumais, j'avais fait 7 tentatives d'arrêt et vraiment, j'ai cru que jamais de ma vie, j'allais pouvoir me, me, me tirer, en fait, de, de cette addiction. C'était horrible, la cigarette, c'était mon pire fléau. Et euh, puis, au final, j'en étais, étais arrivée à un point où je me suis dit « Bon, je crois que j'arrêterai de fumer le jour où je serai enceinte. » Et encore, j'avais du mal à y croire. Et puis, en fait, euh, je pense que... C'est naturellement, en fait, où j'ai vraiment senti que euh, mon envie de fumer diminuait. Donc, j'ai commencé à acheter des, des herbes qu'on pouvait mixer avec, euh, donc des herbes naturelles, bien sûr, qu'on pouvait mixer avec le tabac. Donc, ce qui me permettait, en fait, de fumer euh, le même nombre de cigarettes, le même nombre de cigarettes, mais avec beaucoup moins de nicotine dedans, puisque je mélangeais avec euh, les herbes naturelles. Et puis après je suis partie en volontariat et je lisais ce livre que je recommande à toute personne qui essaye d'arrêter de fumer. C'est la méthode Sam pour en finir avec la cigarette du docteur Alan Kerr. Ce livre-là, je l'ai acheté il y a très longtemps, j'ai essayé de le lire trois fois et à chaque fois je m'arrêtais en milieu parce que je pense que je n'étais pas prête, c'est que mon cerveau n'avait pas forcément envie euh, d'intégrer ce qu'il disait. Et la quatrième fois que je l'ai lu, ça a vraiment été la bonne. Donc, si des personnes m'écoutent, ont déjà essayé à lire ce livre, réessayez. N'hésitez pas à réessayer parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui arrivent à le lire du premier coup et à du coup arrêter et d'autres qui ont besoin de temps. Moi, j'ai eu besoin de beaucoup de temps. Donc, j'ai lu ce, ce livre d'Alan Kerr. Et euh, qui, qui vraiment explique hein, euh, le lavage de cerveau qu'on a autour de la cigarette. Parce que la cigarette, de base, elle a été introduite aussi dans les publicités, dans les films. Ça a été reconnu comme étant quelque chose de cool de fumer. C'est euh, un mouvement social un peu fumé, c'est un effet de groupe. Et en fait, il y a, y a beaucoup de gens qui, quand ils ont commencé à fumer, pas parce qu'ils avaient envie, personne n'a envie de commencer à fumer et à se détruire la santé. C'est souvent pour appartenir à un groupe. Moi, je sais que la première fois que j'ai fumé, c'est vrai que j'avais 16 ans et je me sentais un peu rebelle. Je faisais partie du groupe des fumeurs. C'était cool, c'était la classe. Et puis, il y a, il y a, le, le livre d'Alenker Kerr explique vraiment tout ça, tout l'enjeu social derrière la cigarette mais aussi le, le, le bourrage de cerveau qu'on se fait parce que on se dit souvent, par exemple, que euh, la cigarette nous déstresse. Oui, mais moi, je fume parce que quand je suis stressée, ça me déstresse. Mais en fait, il y a les études qui montrent quand même que la cigarette augmente notre niveau de stress. Donc, la cigarette ne peut pas nous déstresser et en même temps nous stresser. c'est pas possible. Quelque chose ne peut pas faire, euh, le, faire quelque chose et son inverse en même temps. C'est impossible. Euh, ils expliquent aussi que, euh, que par exemple... Euh, la cigarette on dit que c'est quelque chose qui, euh, bah, qui nous calme c'est un peu pareil mais non en fait c'est la cigarette nous excite la cigarette est un excitant la cigarette est un coupe-fin la cigarette est un laxatif euh, c'est... voilà Alan Kerr explique vraiment bien dans ce livre et euh, et voilà et du coup j'ai lu ce livre là et vraiment je le recommande à toute personne qui veut arrêter de fumer et en même temps, dans son livre, il explique qu'il euh, y a toujours une racine profonde, euh, une raison profonde pour laquelle on a commencé à fumer et que c'est vraiment propre à chacun et que ça, il faut réussir à mettre la lumière dessus. Par exemple, moi, je sais que quand j'ai commencé à fumer, euh, c'était quand mon père est décédé. Et en fait, euh, en lisant ce livre et en réfléchissant, en introspectant sur, sur ma consommation de cigarettes, je me suis rendu compte que ça a été un petit peu ma béquille pour surmonter le décès de mon papa. Et pendant 11 ans, la, le, la cigarette, c'était ma béquille. Et si j'arrêtais de fumer, du coup, je n'avais plus besoin de cette béquille. Du coup, je ne souffrais plus du décès de mon père. Du coup, j'oubliais de mon papa. Mais du coup, je n'avais pas envie de l'oublier. Donc, je continuais à fumer. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, si vous arrivez à suivre la logique. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, euh, j'ai fait un rituel, une méditation du pardon où j'ai écrit une longue lettre à mon papa pour lui demander pardon pour toutes les sales choses que j'avais dites dues à son décès. Et je l'ai pardonné aussi dans ma lettre. Tout en lisant le livre, ça a été vraiment une accumulation de différents outils pour arrêter de fumer. Euh, J'ai fumé ma dernière cigarette le 4 mai 2018. Et je m'en tirais en disant que je n'ai jamais retouché une cigarette. J'ai retouché des cigarettes quand j'avais bu et que j'étais euh, bien bourrée. Euh, mais par contre, jamais depuis le 4 mai 2018, je n'ai eu envie de reprendre à fumer. Il y a eu des moments où je sentais une odeur de cigarette et mon cerveau me disait « Ah, l'odeur de cigarette !» Mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que ça dure deux secondes. Ça ne dure pas dix ans. Euh, ma plus grande crainte quand je voulais arrêter de fumer, c'est d'avoir cet effet de manque toute ma vie. De vouloir une cigarette, hein, même quand j'avais arrêté de fumer. Et je vous assure que j'ai jamais eu ça. Que mes effets de manque, ça durait deux secondes. Et qu'après je me souvenais de ce fameux livre d'Alain Kerr qui me disait qu'est-ce que je gagne à fumer Rien. Qu'est-ce que je gagne à ne pas fumer Tout. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai arrêté euh, la cigarette. Ça a été un très long copain, mais ça a été ma plus grande réussite, je crois. C'est quelque chose, j'en suis très très fière. Et, euh, et vraiment, bah, je vous mettrai dans la description le livre d'Alain Kier, C'est vraiment euh, un livre super pour arrêter de fumer. Euh, ensuite vient l'alcool. L'alcool, c'est vraiment tout nouveau. Ça fait 7 mois que j'ai arrêté de boire. Donc 7 mois que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. C'est une très grande victoire aussi pour moi puisque je bois depuis que j'ai 15 ans. Ce qui est quand même énorme. Ça fait 13 ans que je bois. Et pas juste 2-3 verres. J'ai bu énormément. Mes soirées à Melbourne, c'était facilement une bouteille et demie, voire deux bouteilles de vin que j'arrivais à boire une soirée. On rajoute à ça toutes mes petites drogues. Ça fait un sacré combo. Ça fait un très beau cocktail. Donc. L'alcool, en fait, euh, j'ai décidé d'arrêter de l'alcool. Euh, ça faisait déjà un moment que j'avais envie d'arrêter. Mais je n'osais pas parce que quand je disais ouvertement à des amis ou à des proches que je voulais arrêter de boire, des fois je me faisais rironner. En disant, oui, pff, on en reparle. On en reparle samedi soir à la soirée. Puis, ça m'est arrivé de dire, non, non, ce soir, je ne bois pas d'alcool. Et puis, bah, manque de peau, euh, j'ai craqué, j'ai bu un verre, deux verres, trois verres. Et puis, je me suis retrouvée complètement bourrée. Et pendant six mois, j'ai entendu parler de cette fameuse soirée où j'avais dit que je ne boirais pas d'alcool. Et qu'au final, j'ai fini complètement bourrée. Donc, autant vous dire que niveau confiance, euh, on perd un petit peu. Au niveau crédibilité, on en perd aussi pas mal. Et je me faisais pas mal, euh, mal juger en fait. C'est avec un petit peu de pratique et du temps que j'ai réalisé que les gens qui nous jugeaient parce qu'on décidait d'arrêter quelque chose, c'est souvent qu'on leur renvoyait ce qui n'était pas. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, quand j'ai dit que j'arrêtais de boire, qui me disaient, oh, mais pourquoi Mais euh, oui, ben, on en reparle, et puis on verra, et puis voilà, qui me donnaient un peu leur avis, euh, ou que c'était un petit peu excessif, ou que j'étais trop stricte avec moi-même, que je me coupais de, de tout plaisir de la vie, mais au final... Non, au final, je pense que je leur renvoyais ce qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire euh, bah, peut-être des personnes, euh, on va dire, euh, saines ou des personnes qui avaient du courage, parce que je trouve quand même qu'il faut du courage pour arrêter l'alcool. Donc euh, voilà, du coup j'ai arrêté l'alcool. Pour quelle raison Parce que à chaque fois que je buvais trop, déjà j'avais pas de limite. Déjà j'adore le vin. Et euh, moi on met une bouteille de vin, je suis désolée, ça fait peut-être alcoolique, mais une bouteille de vin que j'aime, je ne vais pas réussir à m'arrêter. Parce que c'est... Bah parce que j'aime le vin, puis je pense que j'ai été élevée dans la culture du vin, hein, je suis française. Mais aussi parce que euh, le lendemain, à chaque fois que je buvais de l'alcool, le lendemain, j'avais des angoisses. Mais des angoisses, des angoisses de mort, des angoisses de me dire que ma vie était pourrie que euh, je n'étais qu'une bonne à rien que de toute façon tout ce qui m'arrivait de mal je le méritais que je n'arriverais jamais de ma vie à arrêter d'être addict à l'alcool, aux drogues que je ne valais rien que j'étais qu'une merde donc j'avais vraiment cette voix destructrice en moi euh, cette voix jugeante et, mais c'était tellement méchant ce que je me disais à moi-même que même à ma pire ennemie j'en ai pas mais même à ma pire ennemie je le souhaiterais pas et il y a eu une soirée, donc le 29 août 2020, une soirée où euh, je ne voulais pas boire. Mon intuition me disait, ne sors pas, ne bois pas, ne sors pas avec cette personne. Et je ne me suis pas écoutée. Au final, euh, j'ai pas mal picolé. J'ai pris une voiture euh, et j'ai conduit sous effet de l'alcool alors que je ne l'avais jamais fait. Euh, je suis partie en soirée, euh, j'ai perdu mes clés, j'ai dépensé 150 dollars de Uber. Je me suis retrouvée à des endroits, j'ai eu des blackouts. Et le lendemain matin, bah, rebolote. La voix jugeante, la voix destructrice, euh, les remarques dé désobligeantes, la culpabilité, les angoisses. Et en fait, j'ai dit, ça suffit. Ça suffit, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai envie de plus. Je n'ai pas envie de consommer d'alcool. J'ai envie d'arrêter de consommer de l'alcool. Mais j'y arrive pas. Et bah puisque c'est comme ça, je vais aller voir une psychologue. Et j'ai été voir une psychologue. Et elle m'a suivi pendant trois mois. Ou pendant trois mois, euh, bah on a travaillé sur le fait d'assumer et de mettre en action ma sobriété. Donc, elle m'a expliqué quelque chose qui a fait toute la différence sur mon arrêt de l'alcool. C'est qu'en règle générale, quand on veut arrêter l'alcool, on a tendance à se dire moi j'arrête, j'arrête de boire, c'est bon, c'est fini. Mais quand on pense au, à l'objectif qu'on se met, se dire j'arrête de boire et en règle générale, on se dit genre toute ma vie, c'est quelque chose quand même, c'est une, une, une pression énorme qu'on se met sur nos épaules. Alors que Ma psychologue m'expliquait euh, dans les réunions des alcooliques anonymes. Quand les alcooliques euh, parlent de leur, euh, de leur envie de, de sobriété, ils décident, ils font le choix de ne pas boire aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais le choix de ne pas boire. Et là est toute la différence. Si on décide de se dire pour les six prochains mois, j'arrête de boire. C'est très difficile. On s'engage dans quelque chose d'assez énorme, quelque chose que, au fond, on se dit putain, si, si je m'y tiens pas pas euh, bah, la loose, je perds ma crédibilité. Alors que si, on se dit en se réveillant, aujourd'hui, je fais le choix de ne pas boire. Eh bien, en fait, on a un choix sur un court terme et le lendemain, on refait le choix si on le souhaite. Et puis, jour après jour, on fait le choix et puis on arrive à un mois puis bout d'un mois, on se dit, bon, ça fait un mois. Est-ce que de... on verra demain Et puis, on continue. Aujourd'hui, je fais le choix de ne pas boire. Et moi, en fait, j'ai fait ça sur les trois premiers mois. Et les trois premiers mois sont les plus difficiles. Parce que forcément, nos amis, notre entourage vont nous poser la question, mais pourquoi tu arrêtes de boire Et donc là, il faut répondre. Alors, pour ma part, c'était parce que je, je voulais garder le contrôle sur ma vie et parce que j'ai eu, euh, il y a quelques temps j'ai vécu un abus et, euh, et l'alcool en fait euh, l'alcool faisait partie de l'abus et ça me ramenait beaucoup trop dans des souvenirs, dans des flashbacks et j'avais plus envie de perdre le contrôle en fait mais des fois le, la raison pour laquelle on arrête de boire on n'a pas forcément envie de le dire euh, donc euh, c'est assez compliqué parce que du, du coup nos, 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 nos amis, notre entourage se demandent bah, pourquoi tu arrêtes de boire et moi, on m'a demandé, pourquoi tu arrêtes de boire C'est parce que tu parce que n'aimes pas ça ou parce que tu as peur de perdre le contrôle Donc, euh, bah, parce que j'ai pas envie de perdre le contrôle. Voilà, c'est donc souvent, les gens nous demandent. Les gens vont nous proposer de l'alcool. On va dire, non, merci, ce soir, je ne vois, vois pas. Puis, il va toujours y avoir cette amie qui va dire, oh allez, vas-y, c'est bon, c'est qu'un verre. Non, non, merci, je ne veux pas boire. Oh franchement ça va, vas-y, c'est bon, es, franchement t'es relou quoi, t'es pas drôle. Et ça, il faut se le prendre dans la figure, le t'es pas drôle. Bah non, respectez mon choix. Ça, ça a été très compliqué pour moi, les trois premiers mois. Donc en fait, pendant, pour qu'on évite de, de me faire chier clairement, j'achetais des bières sans alcool. Donc en fait, quand je faisais des soirées, euh, j'avais ma petite bière sans alcool et donc euh, personne ne me faisait chier parce que les gens pensaient que je buvais de la bière. Au jour où je me suis dit oui mais non mais en fait là je suis en train de masquer mon choix mais j'ai pas envie de le masquer j'ai envie de l'assumer j'ai envie d'assumer le fait que je ne bois pas d'alcool et oui je vais devoir être confrontée aux gens qui me disent bah pourquoi tu bois pas ou qui me disent oh bah dis donc euh, c'est pas drôle bref puis au final passé les trois mois où vraiment à chaque fois je me rappelais pourquoi j'avais fait ce choix que je n'écoutais pas ces gens qui me jugeaient ou qui, qui faisaient des remarques passaient ces trois mois mais en fait les gens ont commencé à voir que je m'y tenais que oui effectivement ça fait trois mois que je n'ai pas bu et donc ils ne viennent plus nous demander pourquoi on ne boit pas, c'est devenu quelque chose de normal encore aujourd'hui j'ai une amie qui m'a invité à dîner samedi soir et qui me dit tu ne bois pas d'alcool il me semble dis, non, non c'est vrai je ne bois pas d'alcool ou euh, ou maintenant, c'est vrai que quand, quand des gens, euh, quand je dis, bah, bah non, je ne bois pas d'alcool, ah bon, tu ne bois pas d'alcool Je dis, bah non, ça fait 7 mois que je, que je suis sobre, j'ai arrêté de boire. Maintenant, les gens, en fait, deviennent admiratifs. me disent, waouh, waouh, c'est chaud, c'est fou, comment tu as fait, pourquoi Et donc, du coup, ils viennent à me poser des questions et je viens raconter mon histoire comme je le fais là aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 7 mois, je suis vraiment fière de moi, je suis très très contente. Donc voilà, là on repart sur le, le thème des amphétamines et de la cocaïne. Donc, j'ai développé alors une addiction récréative aux amphétamines et à la cocaïne. Donc c'était tous les week-ends. Euh, c'était pas la semaine parce que la semaine je travaillais et j'avais ma routine. Et pour moi, euh, les drogues, l'alcool, c'était vraiment euh, le week-end. En fait j'ai commencé donc les amphétamines euh, parce, que, parce que donc du coup mon, tout mon groupe d'amis en prenait. J'avais un, un ex-copain qui avait accès très facile aux amphétamines et, euh, et donc j'avais donc un accès assez facile et illimité aux amphétamines. Et euh, donc du coup voilà je, je sortais beaucoup en soirée. En, à Melbourne, il y avait tout le temps tout le temps des soirées, on était un groupe d'amis qui adorait les soirées et, euh, et aujourd'hui j'adore toujours les soirées mais <rire> c'est complètement différent et donc euh, j'ai pris ma première CAPS de MD euh, en février 2017 et euh, de février 2017 à on va dire euh, mai 2019 euh, ben je ne me suis pas arrêtée en fait et puis euh, ça a été très compliqué puisque en fait, j'ai pris euh, énormément de, de MD quand, pendant dix pendant mois à peu près. Puis au fait, au, au, au bout de dix mois, j'ai commencé à, à sentir que bah, je faisais toujours la même chose, que, que j'avais des angoisses, que la drogue ne me faisait plus le même effet. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'arrêter de, de, en fait, de, de complètement diminuer ma consommation d'amphétamines. Et à ce moment-là, mon, mon ex-compagnon avait euh, très facilement accès à de la cocaïne. Et puis en fait, bah, sans m'en rendre compte, j'ai un peu troqué les amphétamines pour de la cocaïne. Donc je me souviendrai toujours ce, 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 euh, ce lendemain de fête où je me suis dit, ah, je suis contente aujourd'hui. Euh, hier soir, j'ai pas du tout pris de MD. Donc euh, très contente en me disant, waouh, je sors de ce cercle vicieux et ma voix qui me rattrape en me disant, oui mais <rire> t'as complètement troqué la, les amphétamines pour de la cocaïne. Et là, ça a été pff, la claque dans la gueule mais royal Où je me suis rendu compte que là, j'étais partie dans un autre niveau où la MD me suffisait pas. Fallait que je passe à la, à la cocaïne le week-end. Donc, le week-end, j'étais la dernière année, j'étais passée à amphétamines et cocaïne et alcool, bien sûr. Donc, euh, en fait, la ma mais, mes addictions, c'est vrai que quand je parle de mes addictions, je pense beaucoup à cette période de, de Melbourne avec toutes mes drogues récréatives. C'est vrai que je pense, à, je pense à la cigarette, mais c'est vrai que euh, les amphétamines et la cocaïne, ça a été quelque chose quand même qui m'a mis vachement au pied du mur. Euh, J'ai j'étais j'étais ouais je pense que j'étais complètement dans, dans un, un schéma un cercle vicieux et que j'ai que je pensais contrôler et que j'ai pas du tout contrôlé au final et je pense qu'on est beaucoup on est beaucoup dans le dans le même cas et en fait en mai 2010 ah, attendez en mai 2018 oui donc euh, j'ai euh, j'ai vécu euh, en mai 2019 pardon j'ai vécu euh, une situation qui m'a complètement mise à terre, complètement mise à terre. Euh, et en fait, où j'ai dû tout quitter. Quand je dis tout quitter, j'ai quitté euh, mon ex-copain, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté Melbourne, j'ai quitté l'Australie, je suis revenue en France. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais bah, j'ai pas le choix, en fait, il faut que j'arrête tout, 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 tout. Et euh, moi, je n'avais pas forcément, euh, ma famille, forcément, ne, ne savait pas tout ça, ne savait pas ma consommation. Et euh, quand je suis rentrée en France, euh, j'ai vécu six mois complets de sevrage où je suis quasiment pas sortie, où j'ai pas pris de, de drogue euh, et où j'ai raconté aussi tout à ma famille. Et euh, ça, ça a été en fait les premières étapes pour moi pour euh, me sortir de mon addiction. Euh, et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, c'est vraiment avec du recul parce qu'aujourd'hui, ça fait deux ans que je n'ai pas pris du tout de drogue. Euh, j'ai cette image du loop temporel. Donc, j'ai cette petite métaphore que je raconte à mes amis. C'est quand on regarde un film fantastique, souvent par exemple, je crois qu'il y a ça dans Harry Potter ou, ou dans d'autres ou même dans Charm, dans, dans toutes les séries un peu fantastiques et même Sabrina, je crois qu'ils il font la référence. Il y a, quand les, jeux, quand les personnes, les personnages veulent retourner dans le passé ou aller dans le futur, on leur dit souvent faites attention, ne touchez à rien, ne changez rien parce que vous pouvez être bloqué dans le loop. Donc dans le loop en anglais, c'est une boucle en fait. Dans une loupe temporelle. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte que quand on parle de monde parallèle, euh, d'autres mondes, le monde de la drogue selon moi avec ma compréhension des choses est un loop temporel. En fait, euh, la drogue, c'est quelque chose qui nous embarque. Au départ, on a souvent tendance à croire qu'on contrôle les choses. Et en fait, euh, et en fait on... non, pas du tout. On, on perd complètement de contrôle et on, on est dans, dans ce cercle, dans cette, dans cette loupe euh, qu'on n'arrive pas à sortir en fait. Parce que moi, je me souviens avoir tellement envie d'arrêter tout ça. Les soirées, l'alcool, la ah. drogue, j'avais envie. Combien de fois, j'ai dit à mon ex copain, on arrête s'il te plaît, j'ai envie d'une vie normale, je veux plus ça. Et au final, une soirée se repropose, des amis viennent à la maison, drogue, alcool, musique, et puis c'est reparti, et puis on n'arrive pas à dire non, et puis on se réveille le lendemain matin, puis on se dit, j'ai pas réussi à dire non, et puis hop, discours jugeant, et puis, puis en fait, je pense que c'est très facile de tomber dans l'addiction et qu'il n'y a pas un seul type de personne qui est sensible à tomber dans l'addiction je pense qu'en fait toute personne peut tomber dans l'addiction parce que c'est quelque chose de très on dirait en anglais on pourrait dire c'est tricky c'est euh, je sais pas comment le, 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 le traduire en français mais c'est euh, mesquin euh, non je sais même pas si ça pourrait marcher tu C'est malin, euh, malicieux, c'est fourbe. La drogue est fourbe. Si, je devais, si en fait on devait donner un mot euh, ou une caractéristique à la drogue, c'est fourbe. C'est ça. La drogue nous fait les yeux vous et après nous emporte dans un, une espèce d'enfer. Et cet enfer en fait c'est cette loupe temporelle. Et on tourne, on tourne, on tourne et puis on n'arrive pas à voir les portes qui s'ouvrent. Et en fait, bah moi, la porte qui s'est ouverte à moi pour pouvoir sortir de cette loupe, ça a été ce qui m'est arrivé en mai 2018 et ça a été en fait me faire droguer euh, à mon insu et euh, abuser sexuellement. Donc ça a été en fait ma porte de sortie. C'est vraiment triste à, triste à dire en fait, c'est triste de vivre euh, quelque chose d'horrible comme j'ai vécu pour pouvoir sortir mais aujourd'hui, je me dis que euh, des fois, c'est un mal pour un bien. Et, euh, et vraiment, je, je, je dis ça, c'est pour moi. Hein. Je dis pas que tout abus sexuel est quelque chose de, de bon. Mais moi, ce que j'ai retiré de, de cet abus que j'ai vécu, c'est que sans ça, je serais aujourd'hui peut-être toujours à Melbourne en train de, euh, bah, de faire la fête, de prendre de l'alcool et puis, euh, puis d'être dans, euh, dans mes délires de euh, de, euh, de drogue, et etc., etc. Donc, vraiment, voilà, c'est l'image de la loupe temporelle. Et les raisons qui font que l'on... que l'on dans la dépendance, en fait, il y en, pour moi, il n'y en a pas forcément... Euh, plusieurs en particulier, en fait. Selon moi... La, la dépendance, les addictions euh, quand on prend des drogues c'est quand on cherche à fuir quelque chose de notre réalité à l'époque quand j'ai euh, commencé à prendre des drogues j'avais décidé de faire mon visa étudiant en Australie et c'est quelque chose que j'avais jamais forcément imaginé euh, aujourd'hui je sais que je l'ai fait euh, pas pour moi je l'ai fait pour à l'époque euh, faire fonctionner mon couple et je regrette pas d'avoir fait mon visa étudiant parce que ça m'a ouvert plein de portes mais ce n'était pas forcément mon rêve et ce que je ne savais pas en faisant le visa étudiant en Australie, c'est euh, toutes les contraintes qu'on avait. Donc, il euh, faut savoir que ça coûte excessivement cher, que euh, si on n'a pas l'aide de, de des aides financières de, de nos proches, voilà, il faut, faut payer par nous-mêmes. On a le droit de travailler que 20 heures par semaine. La plupart du temps, on travaille à notre compte. Donc, en fait, si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Donc en fait, pendant deux ans, j'ai pas pu euh, partir en week-end, je pas pu partir en vacances parce que j'avais toujours mon école à payer. Et euh, ça a été très compliqué pour moi, je me suis sentie vraiment euh, bloquée dans cette situation. Et je et un jour, je m'étais demandé pourquoi, pourquoi je prends autant de drogue. Et je pense tout simplement parce que j'étais dans une situation que j'avais pas envie de quitter, que j'arrivais pas à quitter j'avais pas envie de la quitter parce que j'avais investi 15 000 dollars dans mon diplôme que, et que j'avais vraiment envie de l'avoir ce diplôme parce que je ne voulais pas investir autant d'argent pour au final quitter donc euh, je m'obstinais à avoir ce diplôme mais maintenant du coup je m'obstinais à être dans une vie où je me sentais bloquée où je n'arrivais pas à bouger je ne pouvais, je pouvais pas me projeter je ne pouvais pas me projeter dans ma relation de couple puisqu'on était tous les deux euh, dans, dans cette bulle euh, euh, qu'on s'était créée euh, et j'imaginais même pas avoir des projets avec lui Parce que c'était parce que juste pas possible Donc euh, je pense qu'il y, y, ouais, y a beaucoup de la fuite Et puis il y a aussi euh, la per que Pour moi, la per les personnes qui tombent dans l'addiction Ce ne sont pas des personnes faibles ce sont juste des per... on a juste nos circonstances de vie à un instant T euh, je pense qu'il faut voir vraiment la comme on dit en anglais the big picture il faut voir vraiment la grande en grand angle prendre du recul sur la situation parce que euh, on choisit pas de devenir addict bah si on le choisit bien sûr mais ce que je veux dire c'est si on se réveille pas un matin en se disant bah tiens et si demain je devenais complètement drogué à la cocaïne et à la MDMA tu vois non je pense que c'est des circonstances qui, qui, nous, qui nous mènent c'est comme quand on, quand on sombre dans la dépression il y a des personnes qui vont sombrer dans la dépression et qui vont sombrer dans l'alcool et eh bien d'autres personnes vont sombrer dans la drogue et je pense que euh, voilà, c'est vraiment un moyen de suite hein. euh, dans, mes, dans mes prises de drogue euh, ce, que, ce, qui, ce qui me faisait le, le, le plus ce que, ce que j'aimais le plus c'était cet état de plénitude euh, que que j'arrivais à avoir et que j'arrivais pas à avoir dans la vie réelle. Donc euh, voilà, je, j étais, j étais, je flottais, j'étais bien et euh, comme euh, j'ai souvent dit, euh, j'avais la tête dans les airs, les pieds à moitié sur terre et l'histoire d'une soirée, je mettais en veille mes pensées. Et euh, je pense que qu'aussi euh, le, 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 le piège de la drogue et de toute addiction, de toute drogue, hein, que ce soit cigarette, sexe, alcool, euh, jeu d'argent, c'est qu'on pense contrôler la chose au départ hein, et on se croit fort, on se croit invincible et puis on réalise qu'en fait c'est l'inverse, que c'est l'addiction qui a pris le contrôle et on réalise le fonctionnement euh, de l'addiction, comment elle fonctionne et en fait c'est trop tard. Euh, c'est trop tard pour euh, s'extirper facilement de la situation et là c'est tout un combat qui rentre. Et je pense que vraiment j'insiste sur le fait que moi, je pense que si je n'avais pas eu mon abus, euh, j'en serais pas sortie si facilement. Il a fallu que je me prenne une énorme claque dans la gueule. Clairement, c'est ça. Il a fallu vraiment que je me prenne une énorme claque dans la gueule pour réaliser que euh, c'était soit je quittais tout, soit je sombrais. Mais là, par contre, je sombrais pour de bon et je remontais. Je remontais pas. Je remontais pas la pente. Donc en fait, aujourd'hui, euh, aujourd je réalise que j'ai une énorme chance j'ai vraiment énormément de chance d'être sortie de mes addictions et d'avoir eu la clarté d'esprit que j'ai eu à l'époque euh, parce que euh, juste après mon abus sexuel je me suis dit Amandine, tu as deux choix c'est soit tu te relèves mais tu changes complètement de vie ou soit tu sombres et j'ai choisi de me relever et je pense qu'il faut énormément de force et de courage pour faire ça euh, je ne dis pas que les, pers les personnes qui ne le font pas sont pas fortes et sont pas courageuses euh, mais euh, ouais je pense que c'est c'est quelque chose qui requiert euh, énormément euh, énormément de force effectivement euh, moi je connais des personnes euh, qui sont toujours dans le schéma drogue alcool soirée et qui ne réalisent pas du tout le loop dans lequel ils sont qui ne réalisent pas du tout pas euh, bah, qu'elles sont dans un schéma addictif et, euh, et franchement, ça me rend triste parce que dans certaines de ces personnes, il y en a qui, pour qui j'ai beaucoup d'amour, pour qui j'aurais toujours beaucoup d'amour, mais que j'ai dû complètement m'éloigner parce qu'elle n'était pas du tout euh, bonne pour moi et pour mon évolution. Aujourd'hui, je considère pas du tout la drogue de bonne ou mauvaise. Hein. Je pense que c'est juste une question d'équilibre et d'attention. Je ne dis pas que je ne reprendrai jamais de drogue hein, parce que. Euh, J'aime bien les effets de la MDMA qui me permet de me connecter et qui peut nous permettre de nous connecter aux gens. Mais c'est vraiment l'attention qu'on met derrière. Euh, la plupart des personnes qui consomment de la drogue la consomment dans un but doux, de, de manière à oublier un peu les problèmes du quotidien, à s'échapper, à se défoncer. Et puis euh, on se défonce tout le week-end et puis la semaine on reprend le cours de notre vie puis on se redéfonce l'autre week-end et puis on reprend le cours de notre vie. Euh, je connais des personnes qui prennent vraiment la drogue de manière consciente. On remercie la drogue, la drogue, j'aime même pas se dire. On remercie la substance, on remercie la plante, on remercie euh, les esprits qui sont autour, euh, autour de cette substance et on met une intention derrière. Donc par exemple, beaucoup de personnes qui prennent de la LSD ou qui prennent des, des psychédéliques euh, vont prendre ça en conscience en disant, bon bah ben voilà, moi pendant ma prise... Euh, du LSD je demande à me réouvrir à l'amour euh, à me reconnecter avec mon essence et puis bah, bien sûr on ne consomme pas d'alcool parce qu'en en règle générale le combo drogue-alcool ne fonctionne pas du tout et n'est vraiment pas bon donc euh, voilà donc vraiment je pense que la drogue c'est vraiment une question d'équilibre et d'intention euh, moi je sais qu'en tout cas euh, bon, pour beaucoup la drogue peut bousiller pas mal de choses hein, parce qu'on a tendance à prendre les choses en excès à ne pas avoir de limites hein, et je pense que c'est aussi ça qui est très important c'est se mettre des limites hein, et c'est comme tout, hein, alcool, cigarettes, sexe hein, parce que voilà, là j'ai beaucoup parlé moi des, des drogues que j'ai pris, mais euh, voilà, il y a aussi euh, nourriture, euh, sucre etc euh, donc, voilà, <coughs> vraiment, moi, ça, ça a complètement bousillé ma relation euh, ma relation amoureuse. Euh, je voulais tout quitter, lui ne voulait pas. Donc, euh, ben, voilà, j'ai euh, complètement tout coupé. Ça a bousillé beaucoup de, beaucoup de choses en moi. J'ai perdu énormément confiance en moi. J'ai dû tout reconstruire. Et aujourd'hui, euh, j'ai plutôt bien bosser on va dire euh, l'intention derrière se défoncer ou vivre une expérience et, euh, et encore attention parce que moi je me suis caché, je me suis longtemps cachée euh, derrière le non mais moi la drogue c'est une expérience et puis au final ça a été une expérience de 3 ans non l'expérience ça peut être juste une prise de drogue et ça suffit ou euh, l'expérience de ne pas du tout le faire euh, aujourd'hui donc deux ans sans prise parfois ça peut me manquer mais à chaque fois quand ça me manque je me pose les bonnes questions c'est oui effectivement si je prends de la drogue si je prends de l'AMD par exemple je vais flotter, je vais voir les étoiles je vais voir les petits oiseaux je vais être trop love love mais le lendemain je vais être comment parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours le revers d'une médaille avec les drogues c'est qu'on monte et puis on redescend parce qu'on va faire monter notre pic d'hormones de, de du bonheur mais sauf que comme on va l'avoir fait monter tellement haut, qu'après elle va te descendre tellement basse, qu'on va, va être dans le mal, on va être dans la dépression et euh, notre hormone du bonheur va devoir se réguler. Et ça, ça prend du temps. Donc, il euh, y a toujours le revers de, de la médaille. Donc... Euh, ce podcast dure super longtemps, je suis désolée, je pense qu'il y a énormément de choses à dire par rapport aux drogues et je pourrais en parler pendant 10 heures, c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai vraiment une façon de penser là-dessus qui est pas forcément la même que ce que la société en général pense. Comme je disais, je pense vraiment pas que c'est bon ou mauvais, c'est ni noir ni blanc, c'est... Voilà. Tout est qu'une question d'équilibre et de juste milieu, et je pense qu'aujourd'hui il serait super important d'éduquer les jeunes sur la drogue au lieu de dire que c'est mal, que c'est pas bien, que c'est interdit, qu'il faut pas faire ci, faut pas faire ça. Parce qu'au final, moi je me souviens, mes parents qui me disaient euh, On veut surtout pas que tu fumes, on veut surtout pas que tu prennes drogue. Au final, ça m'a pas empêché d'en prendre. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment sensibiliser euh, les jeunes, les gens en général, être présent pour eux car. Parce que malgré nos alertes, hein, ben s'ils veulent le faire, ils le feront. Alors, je pense qu'il faut au contraire montrer notre soutien, être à l'écoute et, et parfois savoir lâcher. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui aiment les drogues et qui ne quitteront jamais leur dépendance parce qu'ils aiment ça et parce que ça leur plaît et c'est ok. Il y a des gens, je, je connais, je connais quelqu'un qui est très proche de moi, qui adore ça. Et ça a été un énorme travail sur moi d'accepter le fait que euh, je ne suis personne pour lui dire d'arrêter, je ne suis personne pour lui dire que c'est que, que mal. Il le sait, il est grand, il sait très bien euh, les effets que ça fait sur lui. Maintenant, s'il a envie de, que sa vie tourne autour de ça, soit c'est son choix, c'est son choix et il le sait. Après, euh, voilà. Moi, je dis qu'il faut... Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a des addictions, c'est savoir l'écouter, euh, savoir euh, montrer son soutien. Et si vous passez votre temps à le relever, à l'aider et que vous vous y perdez votre énergie, il faut savoir accepter de lâcher prise et accepter que parfois, on ne peut rien faire pour les personnes qui sont... Euh, qui sont sous effet, euh, sous effet de drogue ou qui sont addicts à certaines substances. Donc voilà, il y a énormément à dire sur, euh, sur ce sujet et euh, bah, je vais conclure le podcast parce que euh, je n'ai pas envie de dépasser les 1h. Si des personnes ont envie de discuter dans un prochain podcast ou de débattre à ce sujet... J'en serais plus que ravie. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Euh, je pense que je referai un podcast sur les psychédéliques hein, qui sont pour moi quelque chose de complètement différent et qui peuvent être un outil de développement personnel. Euh, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Donc euh, voilà, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, qu'il aura pu vous aider, qu'il aura pu vous faire comprendre des choses, peut-être un peu plus de clarté. Je sais que j'aurais pu euh, étendre beaucoup plus sur plein de choses, sur par exemple, ch euh, chimiquement, dans notre corps, qu'est-ce que les drogues font, etc. Moi, j'avais vraiment envie plus de vous partager mon expérience et comment j'ai pu surmonter mes addictions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, à aller sur mon profil Instagram, me poser des questions commenter je, je, je me ferai un plaisir d'y répondre vous pouvez m'envoyer des MP vraiment ça me ferait plaisir d'avoir vos retours euh, voilà euh, j'arrête de parler, je conclue je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine merci